1: Ez reklám volt, jó volt. Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andréával és vendégeivel.
0: Ez a társadalmi rend, amiben élünk, ez a nőket egy hátrányos helyzetbe tolja, de egyébként ezt a maszkulin társadalmi berendezkedést a férfiak is rendesen megszívják,
1: mondja széldávid Dávid, pszichológus, a Femina Podcast mai vendége. A kétgyermekes édesapa, az apaparablog és kötetek szerzője úgy tartja, hogy az apa nem spermadonor, ugyanúgy dolga részt venni a szülőségben, ahogy az édesanyáknak, sőt, azt is állítja, hogy ezért nem jár külön dícséret.
0: Szapaságot tegyük normálisra. Én azt gondolom, hogy ha egy apuka ügyetlen, akkor nem mondjuk azt, hogy édesedni, hanem, hanem ne legyen ügyetlen. Én azt mondom, hogy az apasság ne legyen szexi, mert az anyaságot se tesszük szexivel, nem az anyukákkal, ízletesen szigorúak vagyunk.
1: Széldáviddal dáviddal beszélgetünk többek között a szülőkkel szemben támasztott tengernyi külső-belső elvárásról, arról, hogy miért jó, ha a kisgyerek hisztizik, a nőket terhelő úgynevezett láthatatlan munkáról, és a jóval kevesebbet emlegetett érzelmi házi munkáról is, miközben arra buzdítjuk a szülőket, hogy bátran hozzák meg saját szabad döntéseiket a gyermekneveléssel kapcsolatban.
0: Lehet hordozni a gyereket, és tök sok szempontból tök jó, de hogyha az anyuka vagy az apuk azt érzi, hogy nyári 45 fok van, és iszatosan melege van alatta, és nem tudja, hogy hogyan üljön le, akkor tolja a babakocsin a gyerekét. Hogyha a babakocsimál gyerek szenved, és nem tudom mi, akkor hordozol, vagy a föl. Igen. igen, tehát, hogy kerüljön tisztában az hogy neki mi fontos, megértse azt a kapcsolatot, ami egy gyereke is közte van, és aztán lehet, hogy abból az a konklúzió lesz, hogy hordozom, lehet, hogy az, hogy babakocsizom, vagy mind a kettőt csinálom, vagy a csípőmön hordom, vagy a hátamon hordozom, vagy mit tudom én. Szülessenek szabad döntések. És ezt gondolom az együtt alvás, külön alvás is.
1: Szél a legújabb könyve apropóján feszegetjük a gyereknevelés körüli tapukat is, így szó lesz a különféle kütyük használatáról, de a családi titkokról, gyászról, valamint bevállaljuk a szexuális nevelés témáját is.
0: Magyarországon ezekben nagyon prűnek vagyunk, illetve uh-huh. nagyon ambipanásen közelítünk az egész szexfajtás témájához, és nem beszélünk róla, meg nincsenek megfelelő szavaink, de aztán mégiscsak az van, hogy minden reklámban minden videóklipben uh-huh. szabadon lengedező, vagy nem is lengedező testrészek vannak. Hát. Csak itt fontos, megimteni a statisztikát, ez 9-11 év a belépési átlag a pornóba.
1: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Jó, hogy megint itt vagytok. Mindjárt az is kiderül, hogy vajon miért főként a nők olvassák és követik Széldávid pszichológus írásait. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szél Dávid, tanácsadó, szakszichológust, írót, az Apapara könyvek és az Apapara blog szerzőjét. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Dávid.
0: Én is köszönöm az elhívást, meghívást.
1: A kisgyerekek témában vagy te otthon, mint apa, 11 és 7 évesek a gyermekeid, az I-hát. idősebbik a kisfiad és a kislányod, meg ugye 7 éves. A gyereknevelés során felgyűlt tapasztalataidat te bőséggel megosztottad a rajongóiddal, mert most már lehet ezt így mondani. Hát, ez a Facebook tábor, meg nagyon sok. Másfelől pedig a gondolataidat és a világról. És most mi is azt reméljük, hogy majd ebbe részesülünk, hogy egy picit a te világodba betekinthetünk. Hát, amikor én még először találkoztam a neveddel, akkor még nem volt sejtésem, hogy most az, a, az apáknak a melyik oldalát közelíted, úgymond. Tehát, hogy, hogy velünk vagy, vagy nem. Mi nőkkel vagy, vagy nem nőkkel. Mert ugye Aha. léteznek olyan apa, vagy hát férfi csoportok is, amelyek mondjuk éppen az őket ért nők által vélt igazságtalanságok ellen szerveződtek, vagy valamiféle ilyen uh-huh. apa nem is tudom, egy jogúsági mozgalomban vannak, de nekem úgy jött le, hogy te küzdesz értünk, ha lehet így fogalmazni, és ez nem túl provokatív.
0: Egyáltalán provokatív, de nagyon komplex ügy ez szerintem. Én nagyon fontos dolgnak tartom az emancipációt, a feminista törekvéseket, és azt gondolom, hogy ezekkel maszkulin ideológián, és ezen a patriarchátus szemléleten jól lenne lassan túllépni, de ez nem jelenti azt, hogy a férfiak ellen vagy a nők mellett lennék. Azt gondolom, hogy így, a, ha ez nem túl arrogáns, akkor az emberek mellett, és hogy ne az döntsön valakiről, hogy milyen nemiszerve van, hanem az, hogy milyen személyisége van, és hogy milyen vágyai vannak, és tényleg a nem, nemiség ne legyen ennyire meghatározó. Mert a, a közgondolkodásokban igazából a személyiséget nem a nem határozza meg, hanem ezer és ezer más dolog. És valóban azt gondolom, hogy ez a, ez a társadalmi rend, amiben élünk, ez a nőket egy hátrányos helyzetbe tolja. Erre rengeteg példa van, és lehet mm. is ezekről, meg kell is ezekről beszélni. De egyébként ezt a maszkulin társadalmi berendezkedést a férfiak is rendesen megszívják. Komolyabb hátrányokat szenvednek ők is. Például? Például azt, hogy az érzelmekről nem lehet nekik beszélni, azt, hogy, a, hogy hogyan jelenhet meg egy férfi egy család életében, hogy mi, mi, mi szabad, hogy foglalkoztassa őt. Hogy azért azért mindig nagyon elfogadott Magyarországon, hogy a férfi keresse a pénzt, a nő meg legyen a gyerekekkel. És hogy a férfinak sem jó, az? Azt, ez azt mondom, hogy a férfiaknak sem jó, vagy alattomosabban nem jó.
1: Tehát ők lehet, az... hogy nem is tudják, hogy nem jó nekik. Valaki mondjuk, so... hogy az érzelmeiktől el vannak vágva, vagy nem szabad nekik arról beszélni, mert ők azt hiszik, hogy hát nem is tudok erről beszélni, nem is akarok én az érzelmeimről beszélni. De például, ha
0: mellé tesszük azt, hogy mennyi szív- és érintő megbetegedés mm-hmm. van Magyarországon, az milyen arányban sújtja a férfiakat, a daganatos megbetegedések milyen arányban sújtják a férfiakat, az öngyilkosság milyen arányban sújtja a férfiakat, akkor láthatjuk azt hogy, azt, hogy az érzelmekről nem beszélünk, a férfiaknak nincsenek érzelmei, mint mint egy ilyen sztereotípia, valóban ez nem igaz, akkor láthatjuk ennek a negatív következményeit a férfiak nézve. Az, hogy a férfiakat mindez, hogyan gátolja meg a pszichológiai fejlődésben, az mind mutatja azt, hogy ez a, ez a rend, ez nem fenntartható. Már miközben ezt a rendet a férfiak hozták mm. létre. Igyekszem ezt is hangsúlyozni a, az para felületein, akár a blogon, akár a tudom, közösségi médiában, nem tudom, ezeket hogy kell kimondani. Jó, ez így jó lesz. Jó, jó oké. Okay mert ő már két felületen is jelen van. Szóval, hogy ékszem hangsúlyozni ezt is, hogy a férfiaknak arról, hogy beszéljenek az érzésekről, az, az épp olyan fontos, mint az, hogy egyébként a nők meg ne legyenek se a munkahelyen, se a család által kizsákmányolva.
1: És valóan több kettősség vonul végig ezen a témán, mert az is az, és ezt is írod valahol azt hiszem, hogy, hogy egyfelől az anyák, ilyen szuperanyák akarnak lenni, tehát ez a minden biom, magam csinálom, minden pillanatban a gyerekkel vagyok, az együttalvás, vagy a bébi hordozó, meg a csomó minden. Miközben ugye a feminizmusban is ott vagyunk, és szeretnénk karriert építeni, tehát hogy olyan mindenféle szerepben akarunk száz ban teljesíteni, amire megint csak frusztrációhoz fog vezetni.
0: Hát igen, szóval itt az van, hogy, a, hogy vannak ezek a... Csak már ingatom a fejemet, mert szóval nem mondanám azt, hogy konzervatív szerepfelfogás, mert régen nem ilyen volt. Ez egy kitalált szerepfelfogás, ha a nőnek otthon a helye.
1: Igen, azt menjünk... mikor találtuk ki? Nem így volt? Tehát nem valami magunkkal hozott hát ősi Melyik m- m- Ez... m- m-
0: m- ősi történetről? Uh-huh. Tehát itt mindig, amikor a hagyományos családmodellről beszélünk, vagy a hagyományos szerepfelfogásról, akkor mondjuk azt, az, az, hogy nagyon nehéz a történelem során olyan hosszantartó, a társadalom egészére érvényes időpillanatot kiválasztani, amikor tényleg az lett volna, hogy a férfi dolgozik, a nő otthonban. Mert ez inkább úgy nézett, hogy a férfi dolgozott, és a nő is dolgozott. Mert ha előveszik a 20. század magyar paraszti társadalmát, akkor mind a ketten kőkeményen dolgoztak. Kimentek a földekre, és dolgoztak. Ott nem úgy volt, hogy a nő, a szebbik nem, akitette tette gyennyörükön a férfiaknak, mert egyáltalán ezek az értékek nem voltak. A 17.-18. századi francia arisztokratáknál az anyukák szoptatós dalkákhoz adták vidékre a csecsemőiket. Több generációs családokban a éppen szülővé váló nővér szoptatta a gyereket, vagy a nagynéni, vagy az unokatestvér. Tehát, hogy ez nem volt igazából, amit úgy nagyon szeretnénk elképzelni.
1: Hát ráadásul maga a gyermek mint társadalmi szereplő is egészen más hát megítéléseknek. Meg... más
0: megítélés. Ez nagyon fontos dolog. És hogy szeretjük azt, hogy egy-egy elemet emelünk ki egy-egy korszakból, de a teljes kontextust figyelembe véve nem nagyon volt olyan még egyszer, hogy a férfi a munkahely lett volna, vagy akár is munkahelynek háborút, vagy földeket, vagy nem tudom, állatokat, a nő meg otthon lett volna, és nem volt soha olyan, hogy a otthon lenni könnyű lett volna, mert egy házat, háztartást, egy törgácius családot menedzselni, a sose a könnyűségéről volt híres. És ő gyerek meg ez
1: volt kis felnőtt státuszban, meg Igen, volt darab-darab darab státuszban, mert ugye hát a, meg volt a gyermek jön, és, hogy fóriás, Pontosan ezt akartam Igen. én is
0: mondani. Szóval, hogy, hogy, hogy azért nem tudom azt mondani, klasszikus szerepfelfogás, vagy tradicionális családmodell, mert hogy ezek akkor be, mondjuk mm-hmm. meg, hogy melyi családmodellről beszélünk.
1: Oké. Okay. Na, hát azt hogy nem tudjuk, hogy nem mi tudom. a hagyományos, meg nem nevezhetjük konzervatívnak idejére. Na, de utottunk. csak a kérdésedről néz,
0: felől közelítve, hogy ö, akkor van ez a, inkább úgy mondjam, stereotípikus sztereotipikus szerepfelfogás, ami még él, de közben megjelentek az új elvárások is, hogy a nőnek is lehessen karrierje, hogy a férfi is lehessen otthon, hogy a nőnek ne kell megbekebetni egyébként a a láthatatlan munkában és az érzelmi házi munkában, majd ezekről gondolod, akkor
1: jó, mindenképp. Mindenképp.
0: Beszéljünk. És a férfinak se az legyen, hogy neki úgy köze nincsen ahhoz, hogy mi zajlik a lakáson belül, és hogy a pelenkát, Há. azt azzal úgy mit kell tulajdonképpen. És hogy amit megmondasz, az az teljesen egyetértek, hogy ennyi szerepnek egyszerre megfelelni nem lehet. Jó lenne, nem kell ennyi szerepnek egyszerre megfelelni. Jó, ha az emberek felismernék azt, hogy nekik milyen szükséleteik vannak. Egyéni szinten, párkapcsúti szinten, családi szinten, és ezeket szabadon tudnák utána képviselni, vállalni. De nagyon-nagyon kevés ilyen szabad ember van Magyarországon. Csak itt mindig el kell mondani, hogy az, hogy én szoptatok, vagy hordozok, vagy együtt alszom, vagy külön az, hogy gyerekemmel, vagy gyerekemtől, meg meddig maradok otthon, és ezek szabad döntések eredményei, ezek a társadalom, egy nagyon-nagyon szűk réteg engedheti meg magának azt, hogy ezeket gondolkodjon.
1: Hogy egyáltalán nem kellene. Nem
0: pontosan, mert az itt kell tenni, hogy olyan országban élünk, nagyjából 3 millió ember van, aki a létminimum, vagy az alatti életszínvonalon élni. Ott ezek nem merülnek fel kérdésként, nem is feltétlenül tudják, hogy ezek kérdések, vagy ha tudják, akkor az ezek úri passziók. Mm-hmm. És igazuk is van. Éve. Mert amikor én olvasom, hogy együttalvás, különalvás, akkor rögtön az és erről írok is a, a legújabb könyvemben, hogy ez csak olyan lakásban merül fel, ahol van külön szoba. Hát, hány olyan ingatlan van Magyarországon, ahol hogy nincsen külön. Nem csak vidéken. Budapesten is ilyen van.
1: De, de hogy lehet egyébként most eltekintve ettől is, hogy igen, sajnos nem mindenhol van egyáltalán annyi szoba, hogy külön lehessen a gyermeket altatni, de hogy egy, például ez a kérdés, hogy együttalvás, különalvás, ez hogyan az ördögben őhette ki magát egy ilyen, ilyen hihetetlen kulcsfontosságúnak tekintett valaminek? Hát emlékszem, amikor én, nekem 19 éves már a lányom, tehát én már túl vagyok a kisgyermekkori gyereknevelésen, hát akkoriban. Engem meg akartak kövezni, mert a gyereket magam mellé vettem, hogyha igényelte, meg éjszaka együtt aludtunk sokszor, meg nem tudom. Aztán már mostanában olvasok ilyeneket, hogy hát az a, az a nem jó anya, aki ott a gyerekányba a gyereket, aki inkább biztonságosabban érezni magát a szülők között. Tehát most azt tudom egyébként, hogy mi a hivatalos álláspont, ha van egyáltalán ilyen. Na de hát most ez, ez így oké, okay, hogy ebbe az öt évben ezt gondoljuk a következő évben azt, most olvastam először, hogy készültem a beszélgetésünkre, hogy a babakocsi egy ilyen elátkozott tárgy lehet. Hát ez az én időmben nekem nem emlékszem, hogy fölmerült volna, már bejött a babahordozó, hordozó, de hogy a babakocsiba leseted, mert akkor milyen anyja vagy te? Hát ezt most hallom először. Szóval, hogy érted?
0: Azt hiszem értem a kérdést. Válaszom sem egyszerűbb, mint a kérdésfeltevés, hogy <gül> szóval nagyon-nagyon. Tehát, ha az ember arra vállalkozik, hogy anyuka lesz, vagy apuka lesz, akkor főleg ha anyuka lesz ugye ez már megint, a, Na, megint az, az sok rendszere, akkor nem f- nagyon nehéz lesz neki jót csinálni. Nem azért, mert a gyerek annyira... A, a gyerek ez azzal kapcsolatban, hogy neki mi a jó és mi a nem jó. De az semmi az képest, hogy a társadalomért lesz vissza. Szóval a társadalom megítélése és ítélkezése és rögtön az nagyon-nagyon sok szülőt egyébként megbénít és, és azt érzik, hogy, hogy nem tényleg, hogy nem tudják jól csinálni, és már nem tudják, hogy, hogy tényleg rosszat tesznek azzal, hogyha babokocsiban tolják a gyereküket. És akkor muszáj a Továbbállók című szemendes filmet említeni, ami angolul A vigo És akkor ott van azért nagyon jól kiparadizálja ezt, hogy akkor a, az egész hálószoba ez egy nagy matrac, és mindenki mindig mindent együtt csinál, és akkor ilyen nappal hordozni is kell azt a gyereket, és akkor visznek egy babokocsit ajándékba. És a gyerek meg imád beleülni. És ott van egy ilyen nyilván egy ilyen fricska az egész elején. Én nem mondom, hogy szóval, amit én erről gondolok, vagy csak a hordozásra egy mondat, hogy lehet hordozni a gyereket, és tök sok szempontból tök jó. De hogyha az anyukkal vagy az apuk azt érzi, hogy nyári 45 fok van, és iszatosan melege van alatta, és nem tudja, hogy hogyan üljön le, mert lehet benne ülni, akkor tolja a a gyerekét. Hogyha a már gyerek szenved, és nem tudom mi, akkor Legye hordozza, hogy ne igen. igen, tehát hogy, hogy legyen megint, amit az előbb is mondtam, hogy kerüljön tisztában az, hogy neki mi fontos, megértse azt a kapcsolatot, amely egy gyereke is közte van, és aztán lehet, hogy az a konklúzió lesz, hogy hordozom, lehet, hogy az, hogy babakocsivozom, vagy mind a kettőt csinálom, vagy a csípőmbön hordozom, vagy hátamon hordozom, vagy mit tudom én. Szülessenek szabad döntések. És ezt gondolom az együttolvás alvásról is. Ha olyan az ingatlan, hogy vannak benne terek, akkor az tök jó. Aztán el kell gondolkozni azon, hogyha éjszaka fel kell, a gyerek és meg kell valamilyen módon akkor mi a legkényelmesebb, és kinek mi a legkényelmesebb. Az, hogyha át kell másik szobába, vagy az, hogyha ott van rögtön mellettem. Van-e elképzelésem arról szülőként, hogy meddig szeretnék szoptatni, vagy meddig szeretném, hogy a... Tehát, hogy van-e erről egyáltalán párbeszéd a párkapcsolatban. Tehát, hogy örül, sok szempont van, és az önmagában együttalvás az egy hmm. sok közül, még nagyon sok van. Vannak viszont neurológiai, meg pszichológiai, meg fiziológiai tények, amik mellett nem nagyon lehet elmenni. Mondjuk, hogy hogy néz ki a gyerek alvása, milyen ciklusokból épül fel, hány van abból, hasonlít egy felnőtt ember alvására vagy sem, ezek olyan tények, amik teljesen függetlenek a ideológiáktól, vagy gyereknevelési koncepcióktól. Mert a gyerek meg ilyen az alvást a felnőtt nem olyan az alvást Tehát Tehát
1: nem fogja végigaludni a 8 Nem orát. fogja
0: végig a nyolc órát. Kevesebb ciklusból áll egy gyerek alvása, mint egy felnőtt alvása. Tehát, hogy minőségileg is másképpen néz ki egy gyerek alvása, mint egy felnőtt alvása. És ezt Ez valahogy hogy figyelembe kell venni, igen. na hát akárhogy is. Igen. Ez azt jelenti, hogy fel fog ébredni az a gyerek éjszakáként. Egyébként mi magunk is. Nem ugyanolyan milyen alszunk egész éjszaka során, csak mi már megtanultuk, hogy nem biztos, hogy kinyílik a szemünk két alvás ciklus között, egy kisgyereknek hogy ki fog nyírni a szeme a két alvás ciklus között. És lehet, hogy ha már egyszer kinyílik, és nincs ott senki, akkor fel fog sírni. De lehet, hogy nem fog felsírni. Lehet, hogy lesz egy időszak az életében, amikor könnyebben visszalszik. Időszak ért egy nap, tehát egy pici baba esetében. Lehet, hogy egy hét, lehet, hogy egy hónap is, és hogy hogy ezek elég abszolidikusan fognak változni az első időszak alatt, és hogy inkább azt gondolom, hogy, hogy ezt kéne nézni, mindig a szülő-gyerek kapcsolatot kéne nézni, és a, meg interakciót, ami egy folyton változó valami. És ehhez meg kell próbálni valamennyire illeszkedni. És akkor ebben lehet, hogy lesznek ilyen szakaszok, meg olyan szakaszok is. És akkor már nem úgy gondolkodik innentől a szülő, hogy együtt kell aludni, vagy külön kell aludni, vagy vannak előírt elvárások, meg normák, hanem az lesz, hogy van egy szülő, meg egy-két szülő, mozaic családoknál. Igen. Még több szülő, és van egy vagy több gyerek, akihez valamilyen módon illeszkedni kell.
1: Femina Podcast. Én idő veled, Széldávid pszichológussal, az Apa Parablok szerzőjével és Sósantreával. 11 éves a fiat, 7 éves a kislányod, és ugye az apaparában végig kísérted az ő visüket tehát végül is így aztán az olvasóid is sok mindent megtudhattak erről. Ha visszatekintesz, hogy lassan a kisgyerekes évek, hát nem még a 7 évesnél, nem, de hogy már lassan. A 11 uh-huh. éves azért már mutat szerintem kiskamaszos Mutatt. tüneteket. Mi volt, hogy ilyen stílusos legyek a legnagyobb para, illetve, hogy te is úgy vegyem, mint én legalábbis most már, hogy felnőtt a gyerekem lassan, hogy mindig akkor van a legnagyobb para, korszakban éppen vagyunk.
0: Igen, már vannak egyenlő időszakok szerintem. Uh-huh. Ö, Ó, óvodáskor? Nekem hát, az, az óvodáskor szóval. sem venni uh-huh. egy. De uh-huh. hogy mondjuk uh-huh. akkor, amikor így elkezd, szótáris robbanásnak hívva, a, a uh-huh. hívunk, amikor így elkezd, iszony sok szóval én nagyon kreatívan beszél a gyerek, az mondjuk, azon gondolom mindenképp egy ilyen, Kegyelmi időszak, cukiságfaktor szempontból, akkor, hogy elkezdjen beszélgetni gyerekek, azt azt hiszem jó, hogy amikor kialakul a valamennyire valamifajta ho, ho, viszonylag hozta a időn keresztül valami megbízható állásritmus a kialakul gyereknek, és akkor már lehet számolni azzal, hogy hogy néz ki egy nap. Ezek, ez is egy ilyen kegyelmi időszak szerintem. Más szempontokból meg ezek mind nehéz időszakok, mind a kettő. És azért, a, a, amit kérdeztél, azt egy, nem csak egy picit pontosítanám, hogy azért a, a blog története alatt, ami 2010-ben indult mondjuk, de az apa para meg 12-ben. Azért a személyes tartalmakat mennyiség az egyre... Tudom, szűkül. azok háttérbe szorultak Igen. egyre inkább világos. Ö, és egyre inkább ilyen vagy rendszer szintű, vagy társadalom szintű, Igen. Vagy, vagy ilyen pszichológiai jellegű tartalmak jelentek meg. A legnagyobb para, hát nem is tudom egész szülőség, egy nagy para. <gül> de, és, és valószínűleg az is marad majd, mert hogy jól akarod csinálni, és uh, izgulsz, hogy majd működjön, és hogy amiket elültetsz magokat. Ez te is vagy. így
1: vagy, miközben Na ezt nem. tanultad, ezt mondod, próbálod hát valamilyen persze, módon ne, de azért szóval teregetni az, a, a többieket. A, a többieket,
0: igen, de az emlélete az, hogy én magam Aha. otthon hibátlanul csinálnám, hát tele vagyok én is hibákkal, hiszen szóval én otthon nem pszichológus vagyok, szóval az nagy baj is lenne, hogy hazlennék. Uh-huh. Hát igen, most benne vagy az útipás konfliktusodban, kedves gyerekem, tehát ő is meghibanna, a feleségem is De te is azért meghibban. gondolod
1: ezt közben, hogy beazonosítod a problémát? Hát lehet, hogy utólag, utólag
0: egy-egy dolgot így tudok, de hogy...
1: most éppen anyában szerelmes a kisfiam, és akkor normális, hogy az a vetélytárs, ugye? Nem tudom.
0: Igen, tehát hogy az, hogy én tudom ezeknek az elméleti hátterét, az utólag lehet, hogy te, hogy ott a helyben én egy ügyetlen osza. Következetlen apuka vagyok. Nyilván vannak apukáknél ügyesebben csinálom, és vannak apukáknél megkevés, hogy csinálom ügyesen. Ö, és egyébként pedig az én gyerekeim is, amikor másnál vannak, akkor hú, bezzeg, lehet ezt csinálni, de hogy ez, ez teljesen természetes. És igyekszem a hibáimon javítani, nem újra elkövetni őket, de hát én otthon tényleg egy ember vagyok, aki elront dolgokat.
1: Hogy kezeled például a hisztit, az egy ilyen különösen nehéz történet a gyereknevelésben, és hát ugye, valahol hallottam, hogy mondtad, hogy hát pedig hiszti, az kell. Igen. Tehát nem csak az, hogy viseljük el, meg kezeljük el, hanem még szükség is van rá, egy, egy ilyen szükséges jó.
0: Hát igen, mert az azt mutatja, hogy felismeri a, azt, hogy ő nincs egyben nőve a környezetével, és ez egy pszichológiai egy nagyon fontos állomás, amikor decent- megjelenik a decentralizált gondolkodás, hogy nem ő a világ közepe. Nincs az, hogy amit ő tud, azt más is tudja. Nincs az, hogy amit ő lát, azt más is látja. Tehát ugye van ez a tipikus példa. Hogy a gyerek eltakarja a szemét, és akkor azt mondja, hogy elbújtam, mert ő nem lát semmit, akkor ő sem látja senki nyilvánvalóan. És hogyha egy gyerek megérkezik egy térbe és elkezd beszélni, akkor nyilván mindenki ráfigyel az, hogy ott előtte is létezett világ, tehát mint a Truman show. Vagy a amikor a belép a térbe, akkor jönnek oda Igen. az emberek. De az való élet az, 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 az hogy para. mi most itt beszélgetünk, de igazából mennek most is boldogú emberek meg vált a lámpa zöldről pirosra, és ezt egy gyereknek is meg kell tanulnia. És az első találkozás ezzel, ez éveken keresztül zajlik egyébként ez a, ennek a megtanulása, de az első találkozások ezzel az, az egy nagyon fontos mérföldkő, és azt fog látni, hogy amit az nem teljesülhet, és egyáltalán az akaratával van valami fajta kapcsolata neki, és másoknak is van akarata, az egyfajta hisztiként jelenik meg. Mindez szívesen elmondani, hogy a hogy néz ki, mert tök fontos.
1: Hát nem halljuk.
0: Nem olyan nagyon bonyolult. Jó. Mert azért nem nagyon bonyolult mert Ha megértjük, én, akkor halljuk. Én nem értem bonyolultabbat. <gül> ha nagyon egyszerűen fontos csak elmagyázni, hogy az agyban két központja van az érzelmeknek. Az egyik a limbikus rendszerben van, ami egy ősi struktúra. A ja, fejünk közepén van nagyjából limbikus rendszer, és ez egy, azért mondtam ősi struktúra, mert ez az evolúció korábbi állomásain lévő állatoknak is van limbikus rendszere. És a másik, ez a prefrontális kéreg, ez az előső lebeny azt mindenképpen tudja lőni nagyjából, hogy hol van, és az már humán specifikus, tehát csak az embernek van prefrontális kérge. És a kettő az folyamatosan kommunikál egymással idegpályák, nem tudom, millióin keresztül. Akkor, amikor a gyerek hisztizik, akkor megszakad a kommunikáció a kettő között, felnőtteknél is van ilyen, akkor azt mondják, hogy elpattant az agyam, és azt de sem tudta, a... mi történik.
1: Tehát elborul az agyunk, igen, és leszáll igen. a lila köd.
0: Pontosan. Uh-huh. Vagy felszáll, sose tudom, melyik irányba. történik. A gyereknél is van ilyen, hogy a kommunikáció, és akkor hiába jön a szülő mindenféle racionális, kognitív, okos mondatokkal, mert ezt meghallja ugyan a prefrontális kérek, de ott, ahol az van, hogy elutasítottak, nem vagyok szeretve, Uh, nem érhetem el azt, amit a vágyaim diktálnak, az nem fogja meghalani, mert nem jut el hozzá. én tennél
1: már okosabb, vagy legyen eszed. Na hát ezek, ezek, a... ezek, ezek semmi. Uh-huh. Ezek
0: nem érnek semmit. Úgyhogy ilyenkor hiába beszél a prefrontális kérekhez a szülő, a limbikus rendszerhez nem fogja jutni, de a limbikus rendszerhez kell jutni, mert ő van igazából kiakadva. A limbikus rendszerhez máshogy kell eljutni. Tőmondatok. Ha már egyszer beszélünk, akkor tőmondatok. A mondat elejé és végig között teljen el nagyon-nagyon kevés idő. Ne legyen benne sok vesző. De leginkább ölelés, biztonság, képviselése, érintések, tehát valahogy így.
1: De most, hogyha a ködre gondolok meg az elpattan az agyunkra, vagy elborul az elménkre, hát akkor is felnőttként is ugyanerre van szükségünk ilyen esetekben, nem? Hát
0: igen, csak ezt nem szokták tudni megadni, és mi se sem. T- t- el... hát, nem, nem tudjuk tudom.
1: megadni, igen.
0: Nem tudjuk megadni, nem tudjuk kérni. Nem tudjuk igazából nem biztos, hogy tudjuk fogadni.
1: Tehát, hogy van egy pont, amint túl már a kommunikáció nem fog segíteni. Tehát hát ez ez egy fontos, mert több sokszor nem arra vágyik
0: a felnőtt ember, hogy a problémáját oldják meg, hanem az, hogy öleljék valahogy körül, akár, akár mm. fizikailag, akár ö, valamilyen, nem tudom, biztonságos tér biztosításával.
1: Tehát ezt visszük tovább a felnőtt korba gyakorlatilag.
0: Hát pont akkor, hogyha a gyerekkorban nem tanítottuk meg, hogy hogyan... És ami még nagyon fontos az, hogyha a gyerekem hisz én sem burlok, akkor még mintát is nyújtok, hogy ez rendben van.
1: És legközelebb is ez fog történni. Igen. Ha pedig nem, és ha nyújtom neki a biztonságos teret, megölelem, stb., akkor... Akkor,
0: egy, az lesz, hogy, akkor az lesz, hogy az érzése érvényes lesz, és ez egy tök fontos dolog, aztán akkor az lesz, hogy a szülőt egy higgadt, kiegyensúlyozott, biztonságos embernek fogja nem pedig egy elborult állatnak. És akkor az is lesz, hogy, hogy helyére kerül az, hogy, tehát, hogy egy olyan mintát fog kapni, ami fenntartható.
1: Mm. És amit majd ő is tud akkor követni.
0: Hát és amivel ő sokkaliban fogja a saját érzelmeit megtanulni, kezelni.
1: Hát ilyen fontos dolgok ezek, hogy mit csinálunk egy két éves hiszti éve, vagy nem is tudom, mikor van a dackorszak.
0: Hivatalosan ez a inkább másfél éves, aha, egy éves aha. kor vége felé indul el, és tart. <gül> hát nem is, is megszakad. Éve, korig. Igen, hát, hát vannak bizonyos időszakok, de például <gül> kamaszkor sok szempontból a dack szakra hát a... nagyon
1: Mi is az az érzelmi házi munka, és hogyan engedjük be az édesapákat a gyereknevelésbe? Szél Dáviddal beszélgetünk. Ugye ja, azt mondod, hogy szülőség van, nem feltétlenül anya meg apa szerep, mm. hanem a szülői szerep. Most ez, ez, ez most egy ilyen, hát nem is tudom de mi. De nem igazság. mindenki ezzel lenni, én egyet ezzel. Én ezzel. Igen.
0: Sőt azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a, igazából nem tudunk semmilyen szülői szerepet mondani, amit csak az anya vagy csak az apa tudna elvégezni, kívül a terhesség, szülés, szoptatás. Na de,
1: nincs olyan, hogy... Hát a gianni néztem most meg egy videóját, mert nem sokára jönni fog egy interviót jönni fog majd vendégnek, és egy fölkészül, és is azt mondta, hogy ugye neki most kisgyereke van. Uh-huh. Tehát, hogy ő bármit is csinálna, tehát ahogy az a gyerek az édesanyjára néz, és az édesanyját igényli, az soha nem születhet meg egy apa meg a kisgyereke között. Mit szólsz ehhez.
0: Hát én ezzel nem értek egyet, uh-huh. És nem, nem féltékenységből vagy nárcizmusból vagy kisebbségkontextusból, hanem tehát van az a tekintet, amikor mellem van a gyerek és felnéz a gyerek az anyuka szemébe, de nem csak szoptatás közben lehet szemkontaktust és bőrkontaktust fenntartani a gyerekkel, és nem csak akkor kell, hanem csomó egyéb helyzetben lehet ezt még csinálni, nem tudom, az apuka a, a mellkasára veszi a gyereket, és ott ringatgatja, vagy én tök sokat olvastam úgy a gyerekeimnek, mert csak voltam úgy, nem is olvastam, nem olvastam neki, hogy feküdtem, és felhoztam a combjaimat, és akkor így a combommal mm-hmm. fektettem őket. És azt egyébként a lányom még ma is Fidézi hogy És akkor hogy is tartottál, amikor pici voltam mm-hmm. még nyilván emlékszik, rá, tehát azért ugye mert felidéztem neki párszor. Tehát azt akarom mondani, hogy azt a fajta szemkontaktust, azt létre lehet hozni. Meg azt
1: az érzelmi kapcsolatot. pontosan. Azt, mondod, Meg a azt a is, ugyanúgy. A kötődést, érintést, mm-hmm.
0: törődést, azt egyéb módon is létre lehet hozni, és szerintem fontos is létrehozni. És ha ez megtörténik, akkor épp ugyanúgy fog tudni egy gyerek, épp ugyanúgy fog tudni egy apukadis egy anyukára. És ami, tehát amit én gondolok el, az az, hogy a van a nemiszerv, ami legtöbb esetben viszonylag egyértelmű a nemiszervek, de a nemiszervekből nem következik pszichológiai tulajdonság. Tehát az, hogy én milyen apuka vagyok, vagy milyen felnőtt férfi vagyok, vagy milyen pszichológus vagyok, annak az igleló semmi köze nincsen ahhoz, hogy egyik nekem péniszem van, vagy valaki nem van. Persze van egy hormonháztartásom, meg vastagabban a hangszállam, de a vastagabb hangszállamból még nem, ilyen, nem következik az, hogy ne tudnék lágyan beszélni a gyerekeimmel. Vagy ne, tud, ne lenne az én hangom is megnyugtató, ha éppen a megnyutató hangomat veszem elő.
1: Tehát, hogy árnyalatok lehetnek dolgokban, de attól még ugyanarra ugyanúgy alkalmas képes, és akarja is, hát, akár ja, mondjuk.
0: A, én... hát, hogy az akarja, az egy felkiáltó jelle van. Igen. Hát, hogy akarja, akarni kell, mert a férfi az nem hmm. ö, spermadonor, hanem van amikor igen, de a legtöbb nem az. <gül> ne, csak ö, az. Nem, tehát alapvetően úgy, úgy van ez kitalálva, hogy ilyen ketten úgy csinálták azt a gyereket, most egy ilyen kétszülős modellben elképzelve. Tehát hogy azt találták ki ők, hogy ketten vannak. Ha valaki örökölt, és egyedül fogadott akkor azt látták, hogy ő egyedül fogadott de most in kell abból, hogy, hogy ketten tervezték a gyereket, akkor abban, amíg lehet, vegyenek részt Csak itt jutunk el, bocsát, megint oda, hogy nagyon sok szülő nem engedheti meg magának azt, hogy ketten legyenek uh-huh. jelen, mert dolgozni kell három üszakban, meg vissza kell menni nagyon hamar dolgozni, mert különben fél, hogy kirúgják a munkahelyről, mert nem bejelentetten dolgozik, szóval azért uh-huh. itt nagyon fontos megyetenni a magyar gyes is, meg a magyar foglalkoztatottsági policit, hogy lehet, hogy sokan foglalkoztatot, de lehet, hogy a szürke zónában,
1: vagy... Tehát, hogy ez nem csak felfogás kérdése, vagy döntés kérdése, hogy csak. most ez hogy fog alakulni. Jó lenne,
0: ha csak az lenne, de messze nem csak az.
1: Amiről meg ugye a Léder László beszél, ez a úgynevezett csendes apa forradalom, az meg arra is rámutat, hogy ezt nem csak az apáknak kell akarni, hanem mondjuk az anyáknak is be kell engedni az apákat. De ez nagyon fontos. Ugyan? tehát hogy, hogy van egy ilyen oldala is, hogy hagyni kell, hogy a részese legyen ugyanúgy a gyerek életének az apa.
0: Ez iszonyatosan fontos, és hogy, hogy ez sokszor ilyen nagyon észrevétlenül mutatkozik meg egy-egy családban, hogy, hogy hogyan nincsen helyet az apukáknak. De itt is azt gondolom, hogy ez egy két irányú, vagy két oldal folyamat, azt kérni is kell, és akarni is kell, és menni is kell és nem lehet az első kudarc, vagy nem tudom miután elengedni. De az is nagyon fontos, hogy ez csak úgy működik, hogyha valódi delegáció történik meg. Tehát az, hogy ha az apa is részt vesz, mert pedig amennyire tud, hogy vegyen részt, akkor ő nem az anyukát fogja pótolni. Akkor lehet, hogy más fogja látni a perenkát, Mármint ugyanúgy, de hogy lehet, hogy mások lesznek a mozdulatok. Hát nem biztos,
1: hogy ugyanúgy vannak ezek a vicces képek a közösségül, hogy apa öltöztetett, meg fésült, meg, meg Igen, anya de ezek fésült meg ezek és. Mert csak akkor... mélyítik a, a
0: konfliktust, és én ezek nagyon dörvesek <há> ezek a képekre. És persze, a, a ilyen nagyon primér szinten tényleg vicces és. Hát lehet, hát, hogy a... még
1: kreatívabb is, úgy, hogy kis kreativitást is adhat ez a gyereknek, nem csak. Most de hogy nem lesz hogy
0: az anyuka azt csinálja, hogy rövid újra, a hosszú, az pedig a hosszú rvidőj. És ez gond, én is ez. Tényleg teljesen lényegtelen. És hogyha nem tudom, metalikát énekel ellátatáshoz, az teljesen rendben van. Nem fog semmi történni. Mert nem érti még, meg nem fog, ha, ha nem hörgősen énekli. De a metalikusan hörög mindig. <gül> Nem tudom, én egyik tök sokat énekeltem a, tele- a gyerekeimnek, mm. aztán mindig meglepődtek, amikor beraktam, hogy ez hogy hangzik igazából. <gül> Mert nyilván én nem úgy értem. Ugye lágyabra adottam. vetted a figurát. És az, 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 a GG riffek azok nincsenek benne az éneklésemben, meg a dobszólok sem. És akkor az úgy, úgy lesz rendben, hogyha a gyerekemnek mm-hmm. az rendben van. És hogy az, hogy hú, ezt ne ének ne mentem, akkor éneklek mást.
1: Mm-hmm. De ugye engedjük be az apákat, tehát, hogy ez ha, na a na, gondolati kör. Na, na.
0: Hát, csak itt így... ami nagyon fontos, akkor viszont mégis csak előhozom a, mm-hmm. a, az érzelmi házi munkát,
1: Hát mindenképpen hogy... nem tudtunk volna anélkül innen fölállni, de jöhet most De is. hogy itt is
0: nagyon fontos, tehát az, hogyha én, mint...
1: Ö... Ja, baj, van a láthatatlan munka odaig, biztos, hogy értjük. Tehát az a, a megfizetetlen, vagy nem is, igen, láthatatlan, hogy...
0: Tehát van a láthatatlan munka, ami a a nagy a takarítás, igen felel meg. Um, Jön
1: az érzelmi. És az
0: érzelmi házi munka az a családmenedzsmentje. Szóval az, hogy én azt mondom, hogy most ilyen direkt ilyen karikírozott leszek, és sarkított és sztereotipikus, de hát sok ilyen van ettől még, hogy én feleségként azt mondom, hogy drágám, menj el vásárolni. Vegyél ezt, ezt és ezt. De listát, írok, listát írok, de akkor fú, ezt a tejet hoztad, de hát tudod, hogy ezt a fiam nem szereti. Ez az érzelmi házi munka. Annyira tehát, hogy nem megyik, betalál ez nekem is.
1: Szóval, hogy hiába segítenek be, úgymond a férfiak, de hogy nekem kell az egészet lemenedcselni fejbe. Pontosan, ez Ugye az ez az érzelmi házi pontosan.
0: És ez még csak a vásárlás. Tehát, hogy, hogy az, az nem segít. segítség. persze, hogy cipelem azt a két zacskót, de hogyha mindenért telefonálnom kell, mert fogalmam sincsen, hogy tudtam, hogy valami műzlit vagyok a gyerekeimnek, de hogy melyiket, jaj, nem szeretem a zsolát, honnan tudjam? Hát onnan, hogy legyek kegyek Neked És a kon. gyereked. Igen, is a gyereked, <laughs> fontosan. És ez nem csak a bevásárlás, hanem, és akkor most egy ilyen belekezdek egy viszonylag uh-huh. hosszú listába. Jó. Hogy hívják a gyerekek óvodástársait, osztálytársait? kik az őszülei együtt vannak, külön vannak, kikivel van jóba, megbántott valakinek. Kinek mikor a születésnapja? Mit kapott tavaly, hogy ne úgy azt vegyem idén? Mi a hobbija? És nem csak a szűrt család. Ide tartozik akkor a bevásárlás és a, a azaz akarsz, tehát hogy nem elég tudni, hogy menni kell foltisztítót, de ismerni kell hogy nagyjából, milyen foltok vannak abban. a Nem elég kitereget. tehát, hogy, hogy mindennek a, a bruttója. Ez a... életszervezés igen, igen, igen.
1: tekintet. Milyen
0: külön órák vannak, külön órák mm. befizetése, mm. kinek milyen órái vannak, milyen dolgozatok, és még a, egyébként sokszor még az érzelmi az inkább beletartozik az is, hogy a férfiné rákérdezni arra, hogy megoldódott a konfliktusod a főnököt, de mm. hol voltál ma ebédelni, vagy nem mm. tudom. Tehát, hogy hogy ez az egész menedzsment, tényleg a, akkor azt tudom hogy a, a szuper tehát nem elég csak simá bruttó, hanem még amit a munkát a fizet, az az érzelmi házi munka, és az, az iszonyatosan fárasztó mindez fejben tartani. Ez biztos.
1: Ez még durvább szerintem, mint a láthatatlan házi munka szintén.
0: Vagy máshogy durva, Igen. megint azt mondom, hogy alattomosabban fejti ki a hatását.
1: Minden az, a, a, az anyavállám, vagy a nővállám. És hogy az a nagyon, a... tehát Igen. hogy megint
0: lehet azt mondani, hogy ezek nem nagy dolgok, megcsinálj szendvicset. Nem nagy dolog, hiszen is ezt csinálni, tényleg. De hogy van-e otthon zsemle, ki kell venni a mély hűtőből, utána azt elpakolni a konyhát, még egy sima reggeli után is azért ez egy jó pár perc elpakolni ezt a konyhát. Nálatok
1: ez teljesen okéban van, mindenki csinálja az érzelmi házi munkát? Azon, hogy
0: igen, igen. Hú, tehát, tehát ez már
1: szerintem nagyon ritka, mert a házi munkában már sok férfi besegít. segít. És ugye megint használom azt a szót, hogy segít. segít igen. Hát mi segít? Hát de kizár az, segít? Tehát
0: hogy azért itt muszáj hozzátenni azt, hogy mi egyrészt azt gondolom, hogy szerencsés család vagyunk, másrészt meg ö, szerencsés abban a szempontból is, azt egy puszta szerencse, hogy ugyanígy keresünk a feleségemmel nagyjából. Uh-huh. Mindketten viszonylag kötetlen munkaidőben dolgozunk, vagy mi határozunk meg, hogy mikor akarunk dolgozni. Persze a klienseim jönnek, de, és akkor nem mondhatom azt, hogy ne jöjjön. A felesége meg tanít, és akkor, akkor jönnek a hallgatók. De ugye ezen kívül azért viszonylag rugalmasan tud beosztani az időnket, és ugyanígy is keresünk. De mondjuk volt egy olyan döntés az életünkben, hogy én 8 órában dolgoztam rendesen ilyen kötött munkaidőben, és akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném már csinálni. Nem csak más. De ez egy döntés volt, de az meg, egy, az meg egy szerencsés vagy privilegizált helyzet, hogy van olyan munka, amit tudok csinálni kötetlenül. Ha én nem tudom, egy gyártósor mellett dolgozom, hiába akarom azt mondani, hogy én most szeretnék kötetlen munkájában dolgozni, hát nem lesz valami, amit tudok csinálni. De én nem is róluk beszélek igazából, sokszor azt látom, hogy olyan családok, ahol egyébként meghozhatnának döntéseket, hogy átmenetileg átmegyek hat órába, vagy én is kiveszem a gyedet három hónapra. Lehet, hogy akkor nem keresnek annyit, de lehet, hogy van annyi tartalék a, a középosztály, a felső középosztály beli családnak, hogy ez belefér három hónapig, és hogy én nem vagyok olyan csendes, mint a Léder László. Te Ör, nem
1: csendes apa forradalmat te nem hangosat?
0: Én azt gondolom, hogy ezt, ezt hangosan kell csinálni, de valószínűleg neki van igaza, hogy éppen sokkal több apát ér el, meg sokkal több férfi ér el, mint én uh-huh. arányaiban mindenképpen. Tehát a, az apaparat a közösségi médiában 82% a nő, és a 18% a férfi.
1: Tehát a nőket ér, de nem az apákat. Nem őket írtál, mert minden László érdekes?
0: sokkal inkább az apákat ér el. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát amit ő csinál, és ahogy csinál, ez iszonyú fontos, én nem tudom úgy csinálni, mert én egy másik karakter vagyok. Már látszik az, hogy attól, hogy valaki férfi, én nem tudjuk, hogy milyen. Én, én, ö, én azt nem hogy, hogy türelmetlenebb vagyok, mint ő.
1: Mármint az apákkal?
0: Ez az egész gender ügyjel, meg szexizmus ügyjel, én, én haragszom a szexizmus miatt.
1: És ezt rossz néven veszik a férfiak? Vagy ne, miért a ne, nők? a el... nők, meg ott vannak.
0: Ott vannak, igen. Hát ö, azt gondolom, hogy hogy lehet, hogy sokkal sok férfi úgy érzi, hogy hogy én csak egy ilyen privilegizált helyzetben beszélek, mm-hmm. és onnan És hogy beszélek. ezt
1: nem is lehet megvalósítani, amiretek éredőket. De én te a léder. látszon. Nem kérem őket bocsánat. Ja, te követelt tőlük. Nem, nem mikszé, nem, nem. Nem, egyik, ezek közül. Ha nem... egyik sem.
0: nem. Én azt gondolom, hogy én képviselek valamit, amivel mm. én jól vagyok.
1: De a líder nem képviseli ugye csak más más hogyan kommunikál
0: A líderhez úgy képviseli szerintem. Tehát én nem gondolom, hogy te az különbségek lehetnek köztünk. Mm-hmm. Ő talán, na most ezt jobb lenne, hogy Ha itt lenne, van. és most picit... megnyírjuk,
1: hogy őt is majd meg fogjuk szólalatni. De már itt
0: beszéltük, csak akkor nagyon COVID volt, hogy majd leülünk és beszélünk arra, hogy mit mm. gondolunk a férfi szerep női szerepről, mert én semmitől meg valamit igen. Vagy én azt gondolom, ezeket dekonstruáljuk, mm-hmm. és beszéljünk személyiségről, meg beszéljünk szülői szerepről. Ő azt gondolom, hogy egy picit jobban hisz a nemi szerepekben, vagy jobban fontosabbnak tartja őket, mint én. Ő azt mondja, hogy kezdetlen jó a is. De akkor, hogyha a beségítés majd egy idő után lesz ebből több is. Én azt gondolom, hogy ne tegyük szexive az apaságot, hanem tegyük normálisra. Én azt gondolom, hogy ha egy apuka ügyetlen, akkor nem mondjuk azt, hogy jaj, de édes, hanem hanem ne legyen ügyetlen. Tanulja
1: meg igen, ő is képesen. Igen, igen. és ez
0: lehet, hogy valakinek nem tetszik. Én azt mondom, hogy az apaság ne legyen szexi, mert az anyaságot se teszünk szexi, hanem az anyukákkal ishatosan szigorúk vagyunk. És azt mondom, hogy tök jó, hogyha van, Apa magazin sajnos megszűnt már egyébként, egyébként volt, hogy volt. De én azt gondolom, hogy ez csak akkor jó, ha ezen túl tudunk lépni, és létrehozzuk azt, hogy egyenlőek a szülők egymással. Tehát, hogy nem
1: neki elnünk hogy jó, de jó, végre apa is, ez meg azt mondja, ma hanem ez egy tök normális dolog legyen, hogy ebben egyenlőek legyenek. is senki nem meg senki azért, mert Aha.
0: tudom, hogy, hogy kell főzni. Mert nem azért, tehát, hogy nem a férfiasság ellenére tudok főzni, hanem nem gondolom, hogy a az főzés az egy női kvalitás lenne dején tudjuk is ezt, hiszen a mesterszakácsok csak azok még csak férfiak, és nem azért, Messzi mert a férfiak... kérdés, fontosan nem azért, mert a férfiak jobban tudnak főzni, hanem az üveglafon hatás miatt.
1: Feminopot podcast. A java még hátra van. Mikor kezdődjön a gyerekek szexuális nevelése? széldáviddal, az Apaparablog és kötetek szerzőjével beszélgetünk. Nagyon megy az időnk, de néhány mondatot légy szíves, mondj azért a legújabb kötetedről, ez ugye a tabuk és dilemmák a gyermeknevelésben, hogy hát ez már tényleg a társadalmi kérdések feszegetése. Nem is tudom most, hogy tudnánk ez Dióhéjban, de mik a legnagyobb tabuk? Szex, halál? Gondolom. E, jó, igen. felé kapiskálok.
0: Tehát itt a, ez a, úgy van, hogy ez a, az a címe a könyvnek, hogy tabuk és dilemmák a gyermeknevelésben? 0-9 éves korig, az altatástól a szexuális nevelésig. Hmm. Azt hiszem, hogy ez a al nem olyan, de teljesen biztos. És hogy, hogy valóban az a kórházból, ha kórházban született, tehát onnan indul és tart a éves korig nagyjából, és végigveszi, vagy végig veszem benne a tabukat, dilemmákat és ö, mítoszokat, amik a gyereknevelés kapcsán előkerülnek, kezdve a szobtatástól, hogy meddig kell szoptatni, mikor, milyen jelentőség van a szoptatásnak, otthon maradás, gyed, gyes, ki otthon, miért, bölcsödet, mikor mikortól lehet, kell, szabad, jó egy intézménybe vinni a gyereket. Ö, és aztán van sok szó a, a szexuális nevelésről is, valóban a halál, gyász témája is. Családi titkokról elég sok szó van benne. Transzgenációs örökségekről.
1: Gondolom nyilván ilyen alapvetések, hogy nem mondjuk azt a gyereknek, hogy elutazott a nagymama, amikor Igen. meghalt a nagymama. Igen,
0: például, például. Olyan kifejezéseket használjunk, ami fenntartható. Elaludt. Nem annyira jó, mert akkor félni fog a gyerek a saját alvásától, is, vagy a szülő elalvásától is. Átmenetileg könnyebbségek ezek, de hosszatámozik. A családi titkok, transgenációs titkok, mi volt a család történetében. Ezek össztársadalmi problémák egyébként. Nemzeti probléma, hogy a múltunkkal nem tudom mit kezdeni. Trianontól kezdve egyébként, és akkor az egész 20. századdal nem, nem tudom mit kezdeni. Hiányoznak a szavak hozzá. Aztán sok szó van benne a gyerek, tehát a gyerekbiztonsága kapcsán, a pofon belefér, nem fér bele, a Makarenko-i pofon nyomában. Hát most itt uh,
1: megsúlyjuk, hogy nem fér be,
0: ugye? Nem, egyáltalán en, nem, nem fér bele az egy se. Ja. Hát, és ja. hogy az Engem alt... apám bezzeg még, Igen, ugye? Egy jól irányzott
1: van. pofonnal, hogy helyre, tehát Igen, mi a gond Igen. Ezzel? Igen.
0: ezzel? Ezzel rengeteg gond van, és ezeket, ezeket igyekszem sorra venni. Alvás, altatás az, az elég hosszan, és az például tök volna, hogyha azokat a dolgokat, amiket a könyv írásához elolvastam, azokat tudtam volna mondjuk, amikor én felé <laughs> Amik váltam, mert hogy szóval a könyvnek nem az a célja egyébként, hogy, hogy megmondja a tutit, hanem az, hogy hogy megpróbálok tisztázni benne ilyen kutatásokon alapuló neurológiai, fiziológiai és pszichológiai dolgokat, és aztán hozzon mindenki döntés szabadon. Mm. Tehát mondjuk azt mondom, hogy nincs olyan kutatás, ami azt igazolná, hogy egy gyerekkel 3 és koráig otthon kéne maradni, ettől függetlenül bárki maradjon otthon, és lehet bölcsétbe is vinni egy gyereket. Azt mondom, hogy az alvás, az, amiről mi is beszéltünk, Ilyen és ilyen változások, amely keresztül az első 5 hat évben. Ö, ezeket nem én találom ki, tehát ezek leír dolgok. Beszéltem az egy alváskutatóval is, tehát hogy ezek tényleg végig dolgok. Aztán döntse mindenki, hogy, hogy a, beszélek, a, leírom viszonylag azt hogy milyen alvástréningek vannak.
1: Forszívó bekapcsolva, nem?
0: Azt pont nem írom pedig. Hogy legyen egy, tehát, hogy legyen egy tudás, hogy, hogy mit jelent mindez. Tehát, milyen, milyen tények vannak ezzel kapcsolatban, és aztán legyen szabad döntés, mert uh-huh. én ebben hiszek a szabad döntések erejében és fontossággában. amikor szoptatásról beszélek, akkor beszéltem szoptatási taláncsadóval, hogy ne csak kutatásokat, hanem a gyakorlati szakembereket is. Uh-huh. És egyébként tök sok dolgot másképp írtam volna magamtól uh-huh. még, aztán beszéltem velük, és akkor, á, akkor másképp. Mert hogy pont erről szól, hogy ez a tudomány nem, hogy az ember kerüljön, kerüljön képek, hogy lehessen döntéseket, Hozni.
1: Nem könnyű dolog ez, és a döntéseinkbe azért sok minden beleszól, például a mozgásterünk is, tehát hogy én nem dönthetem el, hogy mikor időszerű szexuális felvilágosításról beszélni, vagy egyáltalán a szexualitásról vagy gyereknek, amikor ő már három-négy-öt évesen a pornóba botlik bele, vagy legalábbis mindenféle testiségbe.
0: Hát én azt gondolom erről, hogy ezt távolabbról kell indítani, hogy hogy botlik bele. Úgy botlik bele, hogy nem biztos, hogy tudom, hogy mit csinál a kütyükön, amik előtte vannak. De én azt gondolom, hogy jó, tehát tudni kell. Uh-huh. És egy 3-4-es gyereknél ne legyen azt, hogy ő elveszi a kütyűt, hanem én kapcsolom be az elején, és én kapcsolom ki a végén. 3-4 gyereknél, igen. Nagyon cuki egy gyerek, amit leveszi a önálló a tabletet az észészeknél, és már tudja a nyálas simogatni a képernyőt. De szerintem ez, tehát ne, nincs olyan, hogy a bolyó programozó lesz uh-huh. majd 20 évvel később, aki 3-esen már magától tudja bekapcsolni. Nagy könnyebbséges szülőnek, hogy ezt meg tudja csinálni egy gyerek, de nem ez vezet az önállósághoz egyébként. Szóval képbe kell lenni, és egyébként a Peti Ida és Piculi című svéd szexuális könyv arra az egy 4-5 éves kortól ajánlott. Csak Magyarországon ezekben nagyon prügnek vagyunk, illetve mm-hmm. nagyon ambivalensen közelítünk az egész szexfajtás témájához, és nem beszélünk róla, mert nincsenek rá megfelelő szavaink, de aztán mégiscsak az van, hogy minden reklámban, minden videóklipben. Mm. Ö, szabadon lengedező, vagy nem is lengedező testrészek vannak.
1: És akkor ezek még csak a reklámok.
0: Ez még csak a reklám, igen. Mert még... és...
1: a pornócsatornák is simán elérhetőek Igen, és akkor itt
0: fontos. Megémmitani a statisztikát, tehát 9-11 éva belépési átlag Hú. a pornóba. Ami azt a jelent, fiúknak, vagy a lányoknak állt, is? a fiúknak. És ugye nem az van ám, hogy minden gyerek csak valakitől hallotta, vagy látta a pornót, hanem van olyan, hogy az én gyerekem bukkan rá. Tehát nem, nem lehet tehát azon. Nem a pistikére, pontosan, meg a nem, tudom, nem tudom, lehet hogy az, a szó, a hogy az én gyerekem a csak áldozat, nem csak arról kell beszélni, mert bullyingnál, a, bullyingnál, a bullyingről sokszor a könyvben. Bullying. Az a
1: bántalmazás, ugye? Í- hát az isk- iskolai, 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 iskolai bántalmazás. Nem szóberi. csak szóbeli azért. Minden is. Igen, igen.
0: Tehát nem lehet hogy csak azzal foglalkozni, hogy mi van, ha gyerekem áldozat, mi van, gyerekem elkövető. Uh-huh. Mi van a gyerekem? Bystander, aki csak nézi és nem csinál semmit. Uh-huh. Azzal is foglalkozni kell. És azzal is foglalkozni kell, hogy mi vagy, ha a gyerekem valakinek a társára pornót lát, de mi, azzal is kell foglalkozni, hogy a gyerekem kikeresi a pornót. Nem azért a pornót akar találni, hanem mert valami rákeres. Mondjuk beírja azt, hogy mostanúlta angolból, hogy pusziket. És akkor...
1: akkor... jönnek az oldalak. Igen.
0: Vagy csak kíváncsi a nemi és a, Tehát, hogy... Uh, És ez hát egy tök oké, okay, hogy Teljesen oké, okay. csak pont ezért még oké, hogyha a szülőt meri kérdezni, a szülőt akkor tudja kérdezni, hogy egyébként is van egyfajta bizalmi kapcsolat kettőjük között. És meg lehet nevezni ezeket a testészeket. Szóval azért mondani, ezek nagyon-nagyon messziről indulnak el.
1: Meg hát milyen jó lenne, a nemcsak pornófilmek lehetnének ezekre a kérdésekre válaszok, mondjuk akár a médiában is, mert uh, vagy pornó, vagy semmi, nem? Tehát gyakorlatilag hát legos Magyarországon kérdés... igen, de azért mm. azt látjuk,
0: hogy még a Skandináv államokban, uh, elég keményen foglalkoznak ezekkel a témákkal, és a, de hát, hogy az, hogy Magyarországon most hol tartunk, hogy a szexuális nevelés, az mikor kezdődjön el, vagy kinek miközben van hozzá, és ez a, csak a szülő feladata, ez a szülő feladata is, de az iskola feladata is, sőt, én azt gondolom, az óda feladata is, mert a szexuális nevelés az nem a szexualitást, vagy nem a közvetlen szexről szól nagyon sokáig, az egy része, egy pici része, és rengeteg minden van még a szexuális nevelésben, amiről el kell kezdeni az is beszélni. Bugyi szabály. Nemiszervek megnevezése. Egy óvodásnak is van nemiszerve. Legyen neki neve. Érintés, intimitás, szeretet. Mi az, hogy család? Mi az, hogy nem kell arról beszélni, hogy permium még feltétlenül, melyiként oda végén már nyugodtan belefér. Attól még uh-huh. nem folyik korábban elveszten Te Beszélti ederek.
1: ezekről a gyerekekkel?
0: Ö, igen, hm. a gyerekeim képben vannak. De nem az, hogy ez erről naponta kell beszélni. Hogy akkor ideális ez, hogyha a szocializáció szerves része. Nincs az, hogy nap leülök a fiammal, és beszélek 10 percet arról, hogy te fiú vagy. Mégis tudja, hogy fiú. Ez nem sem... is
1: kellene ezt ennyire misztifikálni, de hanem szóval hogy legyen nem. egy természetes dolog hát, ugyanúgy, de, mint ez bármi más. természetesen, mm-hmm. mert az,
0: hogy kijön az apuka az zuhanyzóból, és akkor egy ideig messzen jön ki, aztán pedig már a gyerekek a köré a törül között. Szóval ezek mind azt se tematizálom a gyerekemnek naponta tíz percig, hogy magyar. Mégis pontosan tudja.
1: Hú, na hát hallgatnálak még bármeddig, csak egy burjánzanak az újabb kérdéskörök, de lejárt az időnk sajnos. Még annyit a végére, hogy hogyan tovább? Hogyan tovább? Apapara parázik-e tovább? Még apa velünk? Együtt. Hát ezen
0: sokat gondolkodtam, hogy az apapara néven kéne változtatni, vagy sem, de most nem gondolom, hogy ez így nagyon nagy baj lenne, hogyha már más neve lenne, de hogy az most egy kialakult. Vagyok. Szóval valószínűleg marad az apapara név, uh-huh. vagy hogy ilyen trendin fejezzen ki magam, brand, mert sokan azt mondják, hogy ez már egy ilyen egy Igen. brand. Úgyhogy ez marad. A, a blogra nem valószínű, hogy fogok írni még, de lehet, hogy néha egyet-egyet. Igen, a közösségi médián lettem most tanában inkább aktív. Hogy lesz-e könyv, arra azért nem tudok válaszolni, mert a, a Túlaparán című második könyvön kívül egyik könyv ötletesen tőlem származott, Aha. hanem mindegyik Felkérésre. egy felkérés volt. Ö, és van egy ilyen problémám, hogy nehezen mondok nemet, ezért volt az, hogy tavaly két könyv is megjelent, az apapara újra újradolgozása, meg a tabugas dilemmák. Volt egy ilyen koncepció, amikor kitaláltuk ezt, hogy a tagok dilemákat, akkor három része lenne. Egy a családalapítás, vagy családtervezés, családalapítás, terhesség, egy könyv, egy a 0-től 9-ig, és egy 9-től 18-ig. Most nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen állapotok vannak a kiadó részéről. Meglátjuk, hogy mi van. Én kicsit most elfáradtam egyébként az elmúlt években mm. nagyon nagyon sokat írtam, úgyhogy nem is baj, ha most egy picit ilyen nyugibb van, aztán majd meglátjuk, hogy nekem lesz-e még mondani valót. Í- mondani <gül> valamit, azt <gül> szerintem, szóval ezek olyan témák, a 9-től <gül> 18-i is olyan téma, ami, 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 a... ami igen, van. Igen, igen, igen. Szóval mondani való van, hogy van-e kedvem írni hosszan és koncepciózusan, szóval ez elég fárasztó könyvet írni. <gül> nem író vagyok igazából, ezért amikor írok, akkor egy ilyen teljesen más olyan agytekervény, amit kell megmozgatni, amik egyébként amiket én nem használok. Mm. Ettől egy fáraftó nekem. Mm. Ettől annak, aki író, annak máshogy működik ez, mert biztos, hogy benne máshogy működik de én nem vagyok írós. Én alapvetően pszichológus vagyok, aki egy praxis van.
1: Minden esetre köszönjük, hogy ránk igent mondtál, hogy ránk is igent mondtál. <gül> Szívesen. <gül> és várjuk szeretettel a továbbiakat, majd figyeljük és köszönöm még egyszer. Szél Dávid, tanácsadó, szapszichológus, író, az apapara, blog, kötetek és a szerzője volt velünk. Köszönjük, kedves a podcast hallgatok nektek is, hogy itt voltatok. a beton partnere.